0: Et si on n'avait aucun problème Si on n'avait pas de problème, est-ce que tu t'es déjà posé cette question Dans le sens où, et si nous avions plus de problèmes créés de toutes pièces que de véritables problèmes Et si la société qui est la nôtre aujourd'hui nous poussait à nous créer ou à mettre le regard sur plus de problèmes qu'il n'y en a vraiment Eh bien c'est le sujet que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Hello, darling J'espère que tu vas bien. Quelle joie pour moi de te retrouver dans ce nouvel épisode, en ce lundi matin, pour démarrer la journée et la semaine ensemble dans des good vibes, dans un petit goût d'introspection et d'une envie d'aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, j'ai donc envie de voir avec toi une notion que j'ai de plus en plus à l'esprit lorsque je partage avec toi des sujets comme ceux que j'ai pu te partager dans le cadre notamment donc de la psychologie du développement personnel puisque je trouve qu'il y a un aspect malsain, un aspect peut-être mal utilisé plutôt de tout ce domaine-là et donc j'aimerais évoquer avec euh, et donc j'aimerais évoquer ça avec toi aujourd'hui. La semaine dernière, dans l'épisode où je célébrais mon grand retour tant attendu, n'est-ce pas J'ai évoqué déjà le fait, brièvement, que je m'étais éloignée des réseaux sociaux. Donc, entre autres pour les injonctions et les diagnostics qui y pullulent et qui nous emprisonnent. Et j'ai envie, dans un premier temps, en fait, d'approfondir ce point-là que j'ai donc soulevé la semaine dernière. Puisque, dans mes commentaires, dans les groupes, notamment Facebook, je suis beaucoup sur Facebook, dans les commentaires YouTube, dans les vidéos YouTube, dans les contenus qu'on peut consommer, je vois énormément de gens, et j'en ai fait partie, il n'y a pas de problème, afficher presque avec fierté qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, ou que leur entourage est ceci ou cela, puisque ça peut justifier tellement de choses de leur quotidien, de leur histoire, mais... Comme je te le disais, pour moi, il y a un aspect un petit peu malsain, un petit peu sombre derrière tout ça. Alors attention, évidemment, je ne dis pas qu'il n'est pas important ou libérateur de poser des mots concrets sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a pu ressentir, sur les faits qui ont été les nôtres, les circonstances qui ont été les nôtres, bien au contraire. Et je serais vraiment particulièrement mal placé pour affirmer le contraire, déjà. Mais la difficulté pour moi repose dans le fait de s'accrocher à ces étiquettes et de tout justifier, donc passé, présent et futur, par le biais de ces étiquettes. Puisque pour moi, quand on creuse un petit peu le truc, quand je vais discuter avec ces personnes-là, ou que j'entre peut-être dans un débat, dont... dans un échange quoi avec ces personnes-là, qui affichent donc ces étiquettes de façon publique, je trouve qu'il y a une forme de jouissance chez ces personnes-là, lorsqu'elles arrivent en fait à mettre un diagnostic sur ce qu'ils ont vécu, sur pourquoi ils ou elles sont comme ça, ou lorsqu'ils peuvent mettre justement une étiquette sur les personnes qui les ont influencées. Du style, mon père est PN, ma mère est comme ci, et ma soeur est comme ça, mon grand-père a dit ça aussi, ou ma grand-mère était comme ça. Et selon moi, cette jouissance vient en partie du fantasme que le jour où on pose, où on est capable de poser cette étiquette, ça y est, on est libre. Alors qu'en fait... À mes yeux aujourd'hui, le jour où tu poses ce diagnostic et que tu ancres tes certitudes dans ce diagnostic, en réalité, c'est là que commence ta vie de prisonnier prisonnier de ce diagnostic, puisque dès lors que cette teinte est posée sur tes lunettes, eh bien, le monde extérieur devient dangereux pour toi. Le monde devient dangereux tout simplement parce que tu te retrouves à devoir vérifier constamment que tu ne revives pas ce « ça » qui est le tien, et... Paradoxalement, pour être cette personne qui ne revit pas ça, tu dois avoir le nez collé sur tout ce qui te fait revivre ça. Tu vas donc réattirer des événements, des comportements qui te sont familiers et qui renforceront ton diagnostic et ta vision que le monde est dangereux. Et on creusera un petit peu ce sujet-là plus tard. Mais tu peux être sûr, en fait, tu peux avoir confiance en le fait que ton biais de confirmation va s'assurer que tu ne revives pas ça en te mettant pile poil le nez dans ce que tu ne veux pas revivre. Et pour celles et ceux qui découvriraient le terme, le biais de confirmation, c'est tout simplement un mécanisme, un raccourci qu'on appelle donc un biais cognitif, il y en a près de 200, je crois, de ton cerveau, donc qui consiste tout simplement à privilégier toutes les informations externes ou internes hein, qui confirment, qui corroborent tes idées préconçues. C'est un peu... Le même mécanisme qui fait que quand tu décides d'acheter une nouvelle voiture, d'un seul coup, tu te rends compte dans la rue que tout le monde l'a. Que lorsque tu décides, je sais pas, d'avoir un enfant parlant, tu te rends compte, tu mets ton focus en fait sur tout ce qui a trait à la maternité, à la grossesse et aux enfants. C'est ce mécanisme-là qui est en jeu. Donc dans un premier temps, voilà un des fléaux, une des difficultés, un des pièges que je trouve à cette émergence du développement personnel et de... Ces expertises en tout genre, et je ne souhaite pas ici dénigrer les expertises réelles ou non de, des personnes qui s'exposent en tant que telles sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. En revanche, je pense qu'il est nécessaire pour notre bien-être euh, physiologique et mental et émotionnel d'être attentif, un, à cette jouissance, et deux, à la façon dont on utilise ce diagnostic, cet autodiagnostic même souvent, et ça c'est encore une perversion plus loin je trouve, la façon dont on utilise donc ce diagnostic pour justifier, pour excuser aussi tout ce qui se passe dans nos vies. Il y a plein de raisons qui font que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et la problématique de cette diagnostic de ce diagnostic pris depuis l'extérieur, même si c'est par un professionnel, même si c'est par un expert, c'est que qu'en termes d'interprétation, d'explicitation de qui tu es, en fait, c'est très 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 restreint. C'est un petit bout de ce que tu peux être. C'est une potentielle explication de là où tu en es, de la personne que tu es. Mais ça ne fait pas tout... À la rigueur, je pense qu'il est plus sain de considérer cette, ce diagnostic, cette étiquette comme une indication, une direction sur laquelle marcher, mais toujours en ayant dans un coin de sa tête un esprit critique, une capacité de doute pour se dire que là, non, je ne me retrouve pas là-dedans. ou Là, non, mon entourage ne fait pas partie de ça. Et je sais qu'on a une telle addiction aujourd'hui à être reconnue dans nos douleurs, dans nos souffrances. On a un passé chrétien qui nous dit que la valeur se trouve dans la souffrance et qu'on a juste à fermer nos gueules, donc j'entends le passif qu'il y a derrière, j'entends aussi les difficultés que chacun et chacune peut vivre, mais tout ne se résume pas au seul souvenir que nous avons d'une part, et tout ne se résume pas à ce mot, à cette étiquette que l'on va pouvoir poser dessus. Donc ça c'est la première chose que j'ai envie de creuser un petit peu avec toi, d'avoir cette attention, cette conscience du piège que représente le fait de poser un diagnostic. Mais là encore, ça se justifie légitimement par le fait qu'on a accès à ces informations par le biais, comme je le dis précédemment, de contenus et d'experts qui exposent leurs théories, leurs expériences et leurs connaissances dans des livres, dans des contenus, dans différentes formes de médias pour qu'on puisse y avoir accès et se faire un peu notre propre popote. C'est aussi le but du jeu, donc encore une fois, j'en profite là pour vraiment mettre en avant que je ne dénie pas ça, je ne dis pas de mettre tout ça à la poubelle, simplement d'avoir une posture qui est saine, qui est empreinte de doute en fait dans toute cette avancée que l'on fait pour soi puisque le but à la fin c'est de pouvoir être libre c'est de pouvoir être bien avec soi c'est pas de s'enfermer dans de nouvelles problématiques justement et en même temps donc plus fort encore on est capable de se créer des problèmes, consciemment ou non hein, à partir de rien des problèmes que l'on conçoit, que l'on construit de toute pièces. pour expliciter ce point là je vais te prendre un exemple qui me concerne personnellement Lorsque je suis sortie du contexte familial qui a été le mien et si tu ne vois pas de quoi je parle je te renvoie à l'épisode 76 je crois dans lequel je te partage mon histoire un petit bout en tout cas quand je suis sortie donc, de mon contexte familial que j'ai vécu de façon difficile je me suis trouvée dans une autre situation un peu plus difficile un peu plus je sais pas qui était difficile en tout cas pour moi et ça signifie en gros que pendant 20 ans j'ai vécu dans un quotidien avec une hyper-vigilance, une hyper-activité, une adrénaline dans le sang, en fait, mais à un niveau incroyable. Et le jour, en fait, où je me suis sortie de ce mode survie, finalement, mais qu'est-ce que je me suis fait chier oh, C'est fou ce que la vie m'emmerdait, et je sais que je peux être vulgaire, mais hein, les, les mots sont posés pour de bonnes raisons, c'était vraiment ça, c'est mais putain, qu'est-ce que je me fais chier C'est ça la vie, en fait quand on n'a pas de problème, on s'emmerde, on regarde les mouches voler, il se passe rien en fait. Et je me demandais réellement, ça a vraiment été une problématique pour moi et plusieurs années pour être sincère avec toi, de comment est-ce que j'allais pouvoir supporter le quotidien sans ma dose d'adrénaline en fait. Et donc, pour pouvoir avoir cette dose d'adrénaline, je me suis créé plein de problèmes. Et je te le dis aujourd'hui avec du recul, à ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était ce mécanisme-là qui était en jeu, mais pour te dire à quel point on peut se créer, en fait, un univers à partir de rien, juste à partir d'une sensation, à partir d'un besoin qui est mal lu, mal reçu, mal interprété, et que donc on nourrit de façon un peu euh, de traviole. Et... Je ne vais pas te faire la liste de les.. tous les ennuis en fait, que j'ai eu à ce moment-là. Mais je me suis arrêtée à un moment où en fait je me suis retrouvée enfermée dans une pièce avec.. Euh... Une troupe de gars qui dealait sa mère, mais un truc de fou. Ils avaient tous une arme à la main. et J'ai vraiment eu ce moment. C'est assis sur le canapé, au milieu de la fumée. C'était une espèce d'aquarium. Je ne fume pas, je ne pas. Hein. Je te rassure là-dessus. Ça n'a jamais été mon chemin. J'ai eu du bol. Mmh, merci Marinette. Mais tout ça pour dire que je me suis retrouvée à ce moment-là, posée sur le canapé. La musique est à fond, pas de lumière, la, la fumée. Et donc chacun une arme à la main. À me dire, mais comment j'en suis arrivée là Qu'est-ce que je fous là Je suis sortie de chez moi pour m'en sortir pour me créer une nouvelle vie. Qu'est-ce que je fous là C'était pas du tout mon intention, et c'est pas du tout le chemin que je pensais prendre quand je suis partie de chez moi en fait. Et donc ce jour-là, j'ai eu ce déclic de me dire « Mais attends, il y a quand même un truc qui va pas, Comment est -ce Que moi est-ce que j'ai pu mettre ça en place ?» Et je me suis aperçue justement de ce manque, lorsque je sors de ces situations là de ce manque d'adrénaline, de ce manque d'hyperactivité, de ce manque de stimulation même j'ai envie de te dire intellectuelle parce que quand tu es dans la survie que tu sais pas ce que tu vas bouffer que tu sais pas où tu vas dormir ou que tu sais où tu dors mais que tu sais que c'est pas trop sécure bah tu cogites il y a des choses qui se mettent en place et tu développes en fait une acuité et euh, certaines compétences qui sont incroyables et sincèrement j'étais accro à ça il a donc fallu que je fasse un travail de Désintoxication de ce truc là et aujourd'hui tu vois, je prône tout l'inverse, à savoir la lenteur, prendre du temps, euh, prendre de l'espace, euh, s'accorder en fait espace, plaisir, tout ça. Donc c'est fou comme en fait on peut changer. Mais tout ça pour dire que on a tous des bonnes raisons qui nous appartiennent et qui sont légitimes. Il s'agit pas de les remettre en question, mais d'avoir des problèmes et de persévérer dans la création de nos problématiques. Et donc, à travers ce deuxième point et l'exemple que je t'ai partagé, je t'invite à te demander quels sont les problèmes qu'en fait tu génères. Toi toute seule, toi tout seul, pour obtenir, que sais-je, quelque chose qui est important pour toi. Peut-être de la reconnaissance, peut-être de l'attention, peut-être de l'amour, peut-être de l'argent, que sais-je. Mais quel est ce problème que tu te bah, depuis des lustres Tu comprends pas ce qu'il faut, encore là, malgré tout ce que tu mets en place pour que ce ne soit plus le cas. Demande-toi, simplement, de quelle façon est-ce que tu mets en place toi-même ce problème et pour finir, j'ai envie de partager avec toi une métaphore que je trouve absolument parfaite pour illustrer tout ça. Peut-être le sais-tu, j'adore marcher, j'adore la randonnée, je suis une méga fan de randonnée. J'adore marcher pendant des heures, souvent seul, parfois accompagnée de temps en temps, j'en accepte une ou deux. Euh, j'adore aller dans les recoins que seul l'amour de la pratique, de la patience et la persévérance permettre l'accès. J'aime la nature et les grands espaces. J'aime me sentir toute petite, humblement petite face à la nature, mais intégrée dans cet immense grand tout qui me rend grande finalement moi aussi d'une certaine façon. Bref, tu l'auras compris, à mes yeux, la randonnée, c'est la vie. Et en ce qui me concerne, il y a un élément récurrent à ces randonnées, et ce, quel que soit le lieu, la date, la saison, le contexte, je me retrouve systématiquement avec un satané caillou dans mes godasses la plupart du temps, je commence par avancer avec en espérant tout simplement qu'il finisse par se caler dans un recoin de la chaussure un peu stratégique pour que je le sente plus. Parfois, ça marche, euh, mais toujours pour un temps plus ou moins long. Tout ça pour dire que, avec cette stratégie-là, la paix est de très courte durée. D'autres fois, j'ai juste la flemme. Alors, j'attends le moment propice pour le retirer. Un moment qui n'arrive jamais. Et c'est donc à moi d'imposer. Maintenant, le moment propice, pour quoi que ce soit, n'arrive jamais. Il y a toujours des éléments que l'on peut mettre en avant, des problématiques que l'on peut créer, que l'on peut mettre en avant pour s'empêcher de trouver le moment propice. Le moment propice, c'est maintenant. Et c'est à moi, en l'occurrence avec ce caillou, de choisir qu'il est temps là, maintenant, d'arrêter d'avoir mal, de pouvoir avancer librement en retirant ce satané, Caillou. Donc, forcément, parce que je suis têtu, mais il y a quand même un moment, il ne faut quand même pas exagérer, je finis par m'arrêter pour le retirer. Et s'il y a bien une chose qui m'ébobie à chaque fois que je retire un caillou de ma chaussure, c'est le décalage entre la taille perçue par mes sensations de ce caillou et sa taille réelle. Il est systématiquement, odieusement minuscule, mais suffisamment grand pour arrêter ma marche. Mais surtout, quel que soit son effet, il est particulièrement facile à retirer. Et on en revient à cette idée que l'être humain que nous sommes, que nous incarnons dignement et avec fierté, n'est-ce pas En tout cas, c'est mon cas. L'être humain donc a un don pour faire une montagne d'un grain de sable. On le sait, plus c'est gros, plus ça passe. Mais lorsqu'on met le nez dessus, bah on est souvent très déçus. Nous avons chacun et chacune nos raisons de continuer de marcher malgré la douleur au lieu de simplement y remédier. Donc de s'arrêter, d'enlever la chaussure, de retirer le caillou, de lui dire merci, et basta. Ils font partie du jeu, du rôle que nous interprétons. Tu le sais, j'aime cette notion de personnage, d'expliciter du... le fait que nous avons une stratégie identitaire qui consiste du coup à mettre en place d'autres stratégies pour incarner chaque jour un peu plus cette identité que nous avons accepté d'incarner. Mais si nous sommes honnêtes, que nous prenons un tout petit peu de recul et le temps de s'arrêter justement, on peut reconnaître que qu'une grande partie de nos problèmes, entre guillemets, n'en sont donc pas vraiment. Ils sont même souvent odieusement, ridiculement minuscules. Par contre, si on les laisse s'installer en les nourrissant de la puissance de notre esprit, de notre imaginaire, eh bien ils peuvent effectivement devenir ce qu'ils n'étaient pas et ce qu'ils ne seront probablement d'ailleurs jamais au départ. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'une grande partie de nos difficultés peuvent réellement être balayées, là, maintenant, d'un revers de la main, simplement en les sortant de nos chaussures. Mais nous sommes souvent trop attachés à l'histoire qu'ils racontent, et donc aux bénéfices qu'ils nous accordent, pour vouloir nous en défaire. Alors, aujourd'hui, je te propose d'enlever ce caillou qui se balade dans ta godasse en te posant simplement la question suivante qu'est-ce que ce caillou dit de moi qu'est-ce que ce caillou dit de moi je te redonne un exemple qui me concerne dans ma stratégie identitaire justement dans mon personnage il y a longtemps eu de manière très forte et je mets au passé parce que c'est beaucoup moins fort mais de temps en temps ça me retitille ça fait partie de mon, id mon identité mais connaissant le mécanisme maintenant je sais avoir le mouvement de côté pour observer ce mécanisme à l'œuvre. Mais donc, une de mes stratégies identitaires, une des identités qui était importante pour moi, c'est le fait d'être une nana qui s'en sort. J'ai ce côté très shonen, pour ceux qui consommeraient du manga, j'ai ce côté très shonen où, en fait, la force de celui qui est faible au départ et qui croit en lui, qui a la volonté d'y arriver, ça me fait kiffer et j'aime cette énergie. Le truc, c'est que pour incarner cette personne-là qui s'en sort, ben, il faut que je m'en sorte, donc pour m'en sortir, il faut que je galère. Donc on en revient à tous les exemples que je t'ai donnés, hein. c'est juste celui-là qui clôture l'ensemble, mais pour être une personne qui s'en sort, j'ai besoin de me sortir de galère. Sauf qu'une fois que j'en suis sortie, je ne suis plus la personne qui s'en sort, je suis la personne qui en est sortie. Et ça... C'est beaucoup moins rigolo pour mon histoire, pour mon personnage. Donc je reviens dans une situation qui fait qu'à nouveau, je suis la nana qui s'en sort. Donc, comme je te dis, il y a moyen d'enrayer ce processus-là, il y a moyen de le mettre en conscience. Mais tout ça pour dire que la réponse, une des réponses possibles à qu'est-ce que ce caillou dit de moi, moi Marie en l'occurrence, ça pouvait être ça. Donc je t'invite à te poser, retirer ta godasse, regarder ton caillou et écouter ce qu'il dit de toi. Et si tu accueilles son message avec ouverture, amour et un petit peu d'humour, parce que quand ça pique, ça passe toujours mieux avec l'humour, déjà tu auras bon nombre de réponses sur ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Ensuite, fort de cette prise de conscience, je t'invite à simplement reconnaître par la tête alouette dans un temps, mais surtout au niveau de ton corps, que tu n'as pas besoin de ce caillou pour être déjà ce que tu prétends qu'il dit de toi. J'ai pas besoin, moi, de ce caillou, pour reprendre mon exemple, pour me considérer comme une nana forte, capable de s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me remettre dans la fange et les sangsues pour me dire, allez, fais l'effort de t'en sortir. Je sais que je suis ça. J'ai plus besoin de ces cailloux-là pour avoir cette certitude-là, cette conviction que dans le futur, lorsque j'aurai des difficultés, parce que oui, la vie fait que de toute façon, des difficultés, on en a, je saurai m'en sortir. Mais j'ai pas besoin de revivre l'histoire sans fin pour pouvoir incarner ce personnage. Donc, une fois que tu as pris conscience de cette histoire que raconte sur toi le caillou, reconnais que tu n'en as pas besoin de ce caillou pour être déjà ce que tu prétends qu'il dit de toi. Et le fin du fin, le message pour clôturer tout ça, euh, aime-toi pour ce que ce caillou a mis en lumière chez toi. Dis-lui merci pour ce qu'il met en lumière chez toi. Tu n'as vraiment pas besoin de ce caillou pour être reconnu, pour être aimé, pour avoir de la valeur. Tu n'as pas non plus besoin de ce caillou pour te sentir complet. Ou complète Tu es absolument parfait ou parfaite exactement telle que tu es. Donc la solution à tout ça, pour conclure à mon sens, réside dans ta capacité à comprendre et à reconnaître comment est-ce que tu as créé Plus Bourbier pour enfin remettre la main sur ton pouvoir créateur on arrive déjà à la fin de cet épisode Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas et que tu as envie de soutenir mon travail De le rendre visible à des personnes importantes pour toi Eh bien n'hésite pas à le partager Justement à un proche, à quelqu'un que tu aimes Qui aurait peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui À qui ça ferait du bien D'entendre ce message aujourd'hui Tu peux également, je t'invite euh, Cordialement <rire> À noter le podcast, si c'est possible, sur la plateforme à partir de laquelle tu l'écoutes, 5 étoiles, ça permet aussi de montrer une interaction intéressante à l'algorithme pour le mettre en avant. Et un autre truc important, c'est un petit commentaire. Si tu es jusque-là, mets simplement un petit cœur, simplement encore une fois, pour montrer à l'algorithme de la plateforme que tu utilises que, oui, ce contenu est intéressant et mérite d'être entendu. Voilà, si tu fais ça, eh bien, merci, parce que ça me donne la motivation de continuer à porter mon message. Donc, merci infiniment pour ça. Merci de contribuer à l'expansion du bien-être en soi, pour soi et pour l'extérieur. Et voilà, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à l'envoyeur.